0: Olá, eu sou o André Espera e este é o Security Podcast, programa oficial da revista Security. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O tema já é discutido há algum tempo, afinal de contas, o texto foi sancionado pelo governo federal ainda em 2018, e as regras passaram a valer a partir de setembro de 2020. Mas as definições da LGPD ainda levantam muitas dúvidas em empresas, tanto para quem é cliente, quanto para quem está prestando serviço. Além disso, quase tudo hoje em dia está conectado, e no mundo da segurança eletrônica essa transformação é quase uma regra. Muitos sistemas e aparelhos colhem informação em tempo real e estão online, Agora, em 2021, o assunto ganhou uma camada de importância a mais, já que em janeiro um mega vazamento de dados expôs informações de 223 milhões de brasileiros. E esse não foi o único caso recente. Segundo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, o MIT, vazamentos de dados aumentaram 493% no Brasil entre 2018 e 2019. Para explicar como a LGPD funciona e como ela se aplica no setor de segurança digital, a conversa de hoje é com o advogado José Lázaro de Sá. Ele é assessor jurídico da ABESE, Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. Lázaro, então, para começar, eu queria que você falasse um pouco dos cuidados né, que essas tecnologias de segurança eletrônica precisam ter, né, não só os fabricantes, as empresas que aplicam, porque com a LGPD tem mais regra para gravar imagem, né? para guardar informação de pessoas que podem estar circulando nesse espaço. Né?
1: Eu, vou, eu vou destacar aqui dois pontos, inclusive já para desmistificar é, algumas propagandas enganosas que têm acontecido desde a edição da Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira é que é, a segurança eletrônica ela já tem no seu DNA preocupação com a inviolabilidade de dados, ela já os protege. Então o primeiro cuidado que eu tenho que ter, preço, tem a ver com, com a responsabilidade eu tenho lá um serviço desobjetivo, que é a portaria remota, que me oportuniza vários benefícios, mas tenho muitas responsabilidades inerentes a isso, como o volume de dados que são acessados. E quando as empresas não estão preocupadas com nenhum desses fatores, elas acabam jogando o preço lá embaixo. Infelizmente, é, na verdade, ainda bem que é exceção à regra, mas existe. Então tem que tomar cuidado com o preço e a segundo ponto de atenção, que também não está voltado para a tecnologia propriamente, eu dirijo essa dica especialmente para quem contrata né, o serviço de tecnologia, é atenção com as regras do jogo. Cuidado com o contrato. A gente tem que fazer ajustes de acordo com a nova lei que passou a vigorar no último ano e que as penalidades só vão valer nesse ano, certo? Mas muitas empresas ainda estão nesse processo de, matura, de maturidade em relação à lei, até porque a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela acabou de ser constituída, ela está promovendo consultas públicas para é, desenvolver a regulamentação. Então, se a gente disser que ah, as empresas, de um modo geral, estão em conformidade, em compliance com a lei, na verdade não estão 100%, porque nem a lei está 100% ativa. Então, são essas duas dicas aí, objetivas, que delas decorrem uma série de outras cautelas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que ouvir aqui a nossa conversa. No que se refere a
0: contratantes e contratados, eles, eles podem responder da mesma forma, quem está com tá mais, vamos dizer assim, insegurança jurídica ainda, porque é tudo muito novo. É, então, quem tem que ter mais pé atrás e, e, e consultar mesmo um advogado ou ter um departamento jurídico bem alinhado com a LGPD.
1: Primeiro que é possível sim a responsabilidade, a responsabilização de contratante e contratado simultaneamente. Vou pegar um exemplo claro para quem nos ouvir, para ficar bem didático. Um condomínio contratou uma empresa de portaria remota. O condomínio é o controlador dos dados e ele está é, delegando para a empresa de controle de acesso, por exemplo, de portaria remota, a gestão desses dados. Se acontecer algum incidente que viole o dado do André, que é uma pessoa física, titular dos dados, protegida pela lei condomínio e empresa responderão. Só que aí o condomínio vai se voltar, se ele tomar todas as cautelas, ele vai ver, opa, peraí, eu tomei todas as providências, notifiquei, ajustei o contrato, chequei se a empresa tinha políticas de privacidade, tomei todas as providências. Então, eu vou buscar a, a, a reparação do, do desembolso que eu tive aqui com o André, por conta dos danos que eu causei a ele, junto à empresa que foi efetivamente a responsável pelos danos. E aí, para fechar esse ponto, eu tenho de vários atores, né? vários personagens estabelecidos na lei. controlador de dados, os operadores, o encarregado, que é o DPO, Data Protection Officer. Todos esses papéis trazem consigo responsabilidades. Se não houver atenção com essas responsabilidades, pode haver o acionamento perante a justiça, perante a lei. Eu queria que você
0: comentasse se existem sistemas de segurança eletrônica que são mais... É que exigem mais cuidados, que podem ter mais brecha para que algum vazamento, alguma coisa assim aconteça, ou desentendimento mesmo entre o prestador e quem está tá aceitando o serviço.
1: E os sistemas de segurança eletrônica em linhas gerais, eles são seguros, eles são confiáveis, porque eles já vinham sendo, eles já são desenvolvidos com base em regras bem rígidas, como as ISO, né? as, as regras da ISO 27001, por exemplo, 27002, que tratam especificamente da segurança da informação. E eu volto a dizer, a segurança eletrônica já tem no seu DNA a preocupação com a inviolabilidade desses dados, isso faz parte do business da segurança eletrônica. Então, o ponto que nós entendemos que é de atenção não é do sistema em si. O ponto de vulnerabilidade de atenção são a gestão. As pessoas têm que estar qualificadas. Por exemplo, alguém que vai lá e manda um e-mail para o lugar errado. Não tem a ver com o sistema, tem a ver com a operacionalidade do sistema. Então, a o a nosso alerta é que as empresas invistam em capacitação, que as pessoas procurem se informar mais sobre esse assunto e também o, pró o próprio consumidor, né? Para certificar se a empresa ela é associada à BESE, por exemplo, que é uma organização séria que representa o mercado e outras iniciativas relevantes.
0: Esse foi mais um Security Podcast. Acesse revistasecurity.com.br e fique por dentro dos assuntos mais importantes do universo da tecnologia, segurança digital e inovação. Tchau!